0: Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast. Ik zit hier tegenover Maureen van Soul Printed En we gaan het vandaag hebben over rust en het belang van rusten. Um, welkom Maureen. dankjewel dat je er bent. Hi, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ja, superleuk. <laughs> um, ja, ik ga gewoon gelijk met de deur in huis vallen.
1: Wat, uh, wat betekent rusten voor jou? Rusten betekent vrijheid. Denk ik. Ja, echt um, bij mezelf zijn en lichter, lichter en vrije leven is dat voor mij. Hoe ziet dat er voor jou uit, lichter en vrije leven? Meer zijn en minder ja. doen. En minder haasten en ja, echt aanwezig zijn en, en de dingen doen die ik echt belangrijk vind en die echt bij me passen. Mooi. Wat
0: is voor jou echt belangrijk?
1: Nou, mijn familie, mijn gezin.
0: Ja. Dat is
1: echt, staat echt wel op nummer één. En voor mij is het echt heel belangrijk om een goede baas te hebben. Dat dat, dat, dat goed voelt. En, en daarnaast gewoon dat ik mijn eigen mijn passies kwijt kan, zeg maar. Dat ik dat ook ja, gewoon kan doen. Prettig, ja. ja, dus dat, um, ik heb wel geleerd dat ik ook heel erg voor mezelf mag zorgen. Dus ik sta ook wel op nummer één, zeg maar.
0: Ja, mooi. Ja, maar misschien kan je ons een beetje mee terugnemen in... waar dit, deze reis voor jou is begonnen. Je, je vertelt, nou, ik sta nu voor mezelf op één... maar in ons vorige gesprek heb je ook al even aangegeven... dat is lange tijd anders geweest. Kun je ons mee terugnemen waar, uh, naar het punt waar dit voor jou begonnen is?
1: Ja, nou ik was eigenlijk altijd heel erg van het zorgen voor anderen... ...andere mensen gelukkig maken... ...en uh, mezelf wegcijferen eigenlijk. En daarnaast was ik... Um, ...heel erg perfectionistisch... Mm. ...heel erg uh, streberig ook wel. Ik wilde me echt bewijzen. Dat heeft geleid uiteindelijk... Uh, ...tot burn-outs... ...en chronische vermoeidheid... ...en uitputting. <laughs> en ik ben nogal hard leers, want... ...ja, blijkbaar ja, want... is één keer niet genoeg. Je lacht
0: maar. <laughs> <laughs> hoe, hoe zag zo'n een situatie schetsen van hoe dat er dan uitzag... als jij zo uitgeput in een burn-out zat? Waar kom je vandaan?
1: Ik um, weet nog dat ik tijdens mijn eerste burn-out... werkte ik uh, op de HRM-afdeling. En ik werkte echt heel veel en tot laat. En ik sliep weinig. Mm -hmm. En op een gegeven moment... Um, ik weet nog dat ik gewoon onder de douche stond... En ik zag alles duizelen, ik werd benauwd, ik kon niet meer, uh, bijna niet meer ademhalen en ik ben gewoon in mijn naki uh, op handen en voeten kruipend naar mijn bed um, gekropen dus. En uh, ik dacht echt dat ik dood ging, maar dat bleek dus gewoon hyperventilatie, gewoon een paniekaanval. En dat had ik nog nooit eerder meegemaakt en ik was helemaal alleen dus ik vond het best wel eng. Nou ja, en, en dat, was eigenlijk, dat was het begin van mijn, uh, mijn burn-out. Nou ja, heel erg moe. Ja. Ik moest om alles huilen op een gegeven moment, heel erg emotioneel. Nou ja, goed, ik, ik ben toen ook naar een psycholoog gegaan en van alles gedaan om weer bovenop te komen. Maar ik werd toch ontslagen daar en ik moest mijn huis uit. Dus ik had op een gegeven moment had ik, uh, en geen huis meer en uh, geen baan meer. En... Nou, mijn gezondheid was ook niet echt uh, nee. geweldig. Want op een gegeven moment zijn psychologen ook van, nou ja, je hebt geen burn-out. Want je, eigenlijk ben je niet depressief, maar je bent gewoon, um, uh, je hebt gewoon eens vermoeidheid. Je bent gewoon echt heel erg moe. En ik had ook, uh, was ook uitgekomen dat ik iets van vijf had gehad. En, oh ja, ja dat, ook nog de onderliggende. Ja, dat lag ja. er ook nog onder. Dus ik was gewoon echt super moe. En op een gegeven moment was ik gewoon zo moe, um, dat ik niet meer mijn tanden kon poetsen. Dus ik kon niet meer mijn arm optillen. Om die beweging te maken om mijn tanden te poetsen. Dat, ja, dat geeft wel aan hoe yeah. ik was. En de enige activiteit dat ik, nou ja, um, kon doen. En ook niet elke dag, misschien één keer in de week. Was dan naar boodschappen doen. Maar heel vaak uh, deden vriendinnen voor mij boodschappen. Want dat, uh, ja, dat kon ik gewoon niet meer. Ik kon gewoon eigenlijk, kon eigenlijk niet zo heel nee. veel meer. En dan alleen maar op de bank liggen. En als ik ervan af wilde, dan moest ik echt mijn been met mijn armen optillen om, om op te staan, zeg maar.
0: Ja, want eigenlijk viel al het fundament onder je vandaan. Ja. Maar hoe heb je dat toen opgelost? Waar sliep je bijvoorbeeld, als je geen huis um, meer had? Op een
1: gegeven moment had ik wel, via via, kon ik wel een onderhuur. Oh ja. Dus toen heb ik toch wat uh, gevonden. Maar goed, dat was ook voor korte tijd. En daarna ging ik bij mijn oom en tante in Zuid verwonen. Dus dat is ook nog. <laughs> ik ben op een gegeven moment gaan googlen van... oké, okay, wat is chronische vermoeidheid? Wat houdt mm het -hmm. in? En hoe voel ik me nu en is het herkenbaar? En toen las ik dus echt van mensen die door, door de thuisvoorzorg verzorgd moesten worden. En toen dacht ik, nee, dat gaan we echt niet doen. Want hoe oud was ik? 24, 25 of zo?
0: Ja, echt nog heel jong. Ja,
1: ik dacht van nee, dat gaan we niet doen. Dus toen heb ik gewoon een plan van de aanpak gemaakt. Ik heb er drie gemaakt. Eentje voor mijn gezondheid. een, een voor uh, een baan. En één voor um, een onderdak. Zeg maar.
0: Hoe zag dat plan van aanpak daar dan uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, ik had eigenlijk... Dat het plan van aanpak kwam eigenlijk echt vanuit van wat ik eigenlijk op de hbo altijd moest ja, doen, weet ja, je ja, wel? Zo'n plan van zo aanpak een, maken van wat is een mijn doelingsplan? Ja, echt gewoon zo. Dat wat ik heb gestructureerd ja, wat ga ja. ik ervoor doen en, en nou ja, goed. En ik ben toen uiteindelijk bij accumentuur terechtgekomen en toen zei mijn accumentaristen ook van... Nou, jij bent echt zo, jouw nierenergie is zo leeg. Je, zeg, je bankrekening is echt zo helemaal leeggetrokken. Ja. Ik, ik, ik snap niet hoe jij hier naartoe bent komen fietsen. Dat je dat hebt gekund, zeg maar. Nou, ja, en met, met uh, Aquatur ben ik er toch uh, rustig aan weer uh, bovenop gekomen. En dat heeft me ook wel heel erg. Um, dat heeft ervoor gezorgd dat ik echt geïnteresseerd raakte ook in die traditionele Chinese geneeskunde. Van goh. Oké, okay, uh, er zijn dan misschien geen... Nee. Ik ben niet zo snel dat ik grijp naar medicijnen. En nee. je kon er verder ook niet zo heel veel aan doen, zeg maar, toen in die tijd. En, uh, maar ook natuur, dat maakte wel echt verschil. Dus dat vond ik echt heel erg uh, interessant. Toen ben ik ook weer een beetje meer naar mijn roots gegaan, zeg maar. En, ja, want wat zijn je roots? <laughs> uh, mijn ouders komen allebei uit Indonesië. Ja. Dus ik heb vroeger ook altijd Indonesische dan al dans gedaan. En Benjak Silat en... Uh, ze gaan toch weer wel een beetje anders om met gezondheid zeg maar ja. in het oosten dat is toch van hoe dan in het oosten en dat was vooral vroeger hoor dan werd je alleen werd de, de dokter alleen betaald zolang je ziek was of zolang je gezond was
0: oh dus eigenlijk omgekeerd omgekeerd ja, ja.
1: en hier van ja pas wel nadat je ziek bent ja, en soms ja. is van nou je bent nog niet ziek genoeg en dan word je naar huis gestuurd van kom maar terug als het heel erg is oh, en ja, dan gaan ja. we je helpen ja. is... <laughs> lekker als je symptomen niet sterk genoeg zijn ja. of zo nou ja, en in het oosten is dat heel anders. hele andere benadering. Dat vond ik gewoon super interessant. Dus dat ben ik verder helemaal gaan onderzoeken. Maar eerst was ik nog naar uh, Zutphen verhuisd. En toen we weer, terug, weer terug naar Groningen. Want ik woonde wel in Groningen. En toen ben ik eerst nog weer ergens anders gaan werken. En ik had toen ook gezegd van ik wil 32 uur werken niet meer. Want ik ben net stellende van een uh, yeah. burn-out. En ik kan 32 wel, maar 40 wordt te veel. Maar toen op een gegeven moment in de proefperiode werd ik al gedwongen om toch wel...
0: Oh, echt ja. meer dus te werken en ook echt lange gooit. dagen.
1: Nee, en toen merkte ik al, nee, dat, dat gaat gewoon niet. Nee. Daar was ik gewoon echt nog niet helemaal, uh, helemaal fit genoeg voor. Want ik had ook nee. gewoon met een burn-out, had ik ook op een gegeven moment het gevoel dat gewoon mijn hersencellen afstierven of zo Dat ja. was gewoon echt helemaal. Ja, want het is wel interessant. We
0: hoorden het natuurlijk steeds meer. Voor jou is het al even geleden, maar uh, ook steeds meer echt twintigers of zelfs uh, eindtieners en begin dertigers die kampen met burn-outs of klachten, burn achtige klachten, depressiviteit. Um, waar komt dat bij jou vandaan, weet je dat nu?
1: Nou, ik heb altijd in de overlevingsmodus gezeten. Dus, en ik wilde, ja, het is een beetje overleven. En misschien ook wel van, en mijn ouders die waren vroeger... Uh, die moesten van Indonesië naar Nederland vluchten. Of vluchten, ja. Ja, ze, ze, ja het is wel eigenlijk wel vluchten. Ja. <laughs> en uh, toen ze klein waren, 12 en 7. En ja, dan moest je ook overleven. Je moest je aanpassen aan een nieuwe cultuursituatie. En dat was altijd een angst. Ja. Dat voelde ik gewoon. Ja, maar je kon precies. dat niet altijd plaatsen, zeg maar. En, um, en misschien heeft dat er ook wel voor gezorgd dat ik me nooit... Echt veilig voelen of zo. Mm -hmm. Dus ik heb daar denk ik ook wel wat van meegekregen. En um, ja, toch je moeten aanpassen aan de verwachtingen van anderen. En um, nou, bewijzen dat je het wel kan. Ja. Want ik heb er ook wel heel vaak in mijn omgeving gehoord van nou, je, dat kan je niet of zo. En dan van nou, ik kan het dus wel en dan ga ik gewoon harder werken. Oh, ja, precies. Dus dat was echt dan een dan haast ik met...
0: voorbij je eigen grenzen. Ja, ja. ja.
1: en dan gewoon echt... Uh, nou, echt het doorzetten ja. en het doorgaan. Ik mocht ook niet echt uh, stilzitten, want dan was ik lui, zeg maar. Ja. Dat hoorde ik dan. En nou ja, gewoon... Um, ja, zo wordt dat een beetje uh, in je systeem gezet ja. eigenlijk. Dat je steeds maar door en moet gaan. En als je daar
0: nu naar kijkt vanuit de, de blik die je nu hebt... Um, en ook misschien kijkt naar dat bredere, bredere maatschappelijke probleem... wat daar echt ligt op dat vlak... Um, hoe kijk je daar nu naar? Want je bent natuurlijk heel veel stappen verder, waar we mm -hmm. het zo op het teken nog even wat langer over gaan hebben. Yeah. Um, nou, wat ik... zie jij gebeuren?
1: Ja, nou de prestatiedruk is hoog. En ik heb um, dus ook uh, jarenlange praktijk gehad uh, naar, yeah. uh, voor Zenziatsu en uh, coaching en allerlei andere ocs lichaamstherapieën. En um, daar, kwam, daar kwamen dus ook wel studenten en oudere mensen. En um, daar konden ze dus ook regelmatig um, de overtuiging van dat ze heel hard moeten werken. Ja. Om gezien te worden, om mee te komen. Dat wordt er gewoon al jong, wordt dat er gewoon uh, nou ja, ingeprent, zeg maar. Ja. En we, we leven nu gewoon in... Echt wel een mannelijk uh, ingerichte maatschappij. Het is, ja, al wel gecreëerd door mannen, ook wel gedomineerd. En vrouwen komen er ook bij, maar wij vrouwen hebben zoiets van, ja, nu hebben we, zeg maar, eh, meer keuze, meer mogelijkheden. En dan willen mm. we ook zo hard gaan, zeg maar. Maar ja. dat past helemaal niet bij ons. Als je kijkt naar uh, cyclus die we hebben. Uh, mannen en vrouwen hebben allebei cyclus. Ja. Uh, bij mannen is het 24 uur cyclus. En bij vrouwen is het 28 dagen. Een beetje menstruatie, yeah. zeg maar. Yeah. Dus wij zijn niet elke dag even productief. we zijn niet elke dag hetzelfde, zeg maar. Wij hebben een periode dat we echt rust nodig hebben. En we hebben een periode dat we echt actie... Eh, dat mm -hmm. we super gedreven zijn en echt heel veel voor elkaar krijgen. En dan weer rust, zeg maar. Yeah. Want dat gaat in een, in een aantal weken. Ja. Dagen, weken, ja. En, en uh, de, de maatschappij is nu ingericht... ...van je moet elke dag even productief zijn. Ja. En eigenlijk is het ook een soort van staatssymbool... ...als je druk bent, als je productief bent. Want dan doe je het ja, goed. Ja, want het is ook doen. heel
0: vaak, als, tenminste merk ik... ...als mensen vragen, ja, hoe gaat het? Ja, goed, lekker ja, druk lekker bezig. Druk. En dan, dat wordt dan als iets van positief uh, ontvangen. Zo van, ja. oh, het gaat goed, ze is dus lekker druk bezig. Ja, ja. 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 Terwijl... Ja, druk. Het hoeft niet slecht te zijn natuurlijk. Ik bedoel, ik ben ook vaak lekker druk bezig en dan vind ik dat heel fijn. Maar er zit ook een soort van kantelpunt en dat lijntje is soms best dun.
1: Ja, en dan... Um, kijk, want druk zijn is oké. Okay, yeah. Maar je mag het ook afwisselen met rust. En yeah. dat vergeten we, dat stukje vergeten we vaak. Maar um, dat hoort er wel bij. Want yeah. je hebt... Um, na inspanning is altijd ontspanning nodig. En... Uh, dus het is dus ook allemaal onderzocht dat als je gewoon te lang alleen maar in die inspanning zit, ja. dat je dan uiteindelijk een burn-out krijgt. Dat is gewoon alleen maar doen, 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 zonder pauze. Ja.
0: Hey, nu heb jij een heel mooi programma ontwikkeld om ook te leren rusten en te durven rusten. Um, kun je ons daar nog iets meer over vertellen? Want dat, dat sluit hier denk ik mooi bij aan, want...
1: Ja, nou dat programma is, uh, heb ik geleerd van uh, Karen Brody. En ik uh, heb het dan zelf ook meer uh, eigen gemaakt. Maar de basis mm -hmm. van Karen Brody, Daring to Rest. En dan leer je eigenlijk om... Met behulp van yoganidra, Want het is echt een hele fijne, simpele tool om uh, tot rust te komen. Mm -hmm. Om rust een onderdeel te maken van je leefstijl. Het is dus niet één keer yoganidra en dan is het klaar. Maar je gaat echt... Nou, elke dag een yoga nidra doen. Of, of hoe je het graag wil, zeg maar. Yeah. Misschien om de dag. Wat je kan inplannen. Even daarop <coughs>
0: aanhakend gelijk. Want voor iedereen die nu luistert en denkt... Wat is yoga nidra? Yoga oh, ja. kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Maar ja. kun je vertellen, wat is yoga nidra?
1: Ja, yoga nidra heeft niks met de, de verschillende houdingen te maken. Want je ligt gewoon in de savasana eigenlijk. Of hoe je fijn ligt. En het is een geleide meditatie. Op slaap gebaseerd. Dus je gaat liggen onder een dekentje. En je luistert naar een stem die jou begeleidt. Naar steeds diepere ontspanning. En dan ga je verschillende lagen eigenlijk door in je lichaam. Uh, en verder. Dus, yeah. uh, en je gaat echt uh, heel diep. En je, je komt op een gegeven moment op een plek. En dan, dat, uh, dan ben je gewoon uh, nog dieper in ontspanning dan wanneer je in slaap bent. Hoe zit dat? Ja, dus je gaat eigenlijk um, gaat steeds een laagje dieper. En op een gegeven moment, dan ben je echt helemaal in het... Dat is heel lastig te omschrijven. dus is echt iets dat je moet voelen. Maar dan ben je echt in het niets. Zo. In het gevoel van alles is één. Voor mij voelt het als uh, ruimte, als licht. En dat is het moment dat je ego wegvalt. Oh ja. En dat is zo heerlijk. En wat, wat levert je dat op? Nou, in jouw ogen? Ja, we gaan uh, bij een yoga nidra. We beginnen ook altijd met een intentie. Ja. Ja, hoe wil je voelen? Wat, uh, wat is jouw intentie? En daar gaan we ook, echt, ook sowieso mee aan de slag in het programma. En die intentie die uh, herhaal je een aantal keren tijdens de yoga nidra. Wanneer je het dus herhaalt. In die, op, uh, tijdens die hele diepe ontspanning. Dan valt je ego dus weg en dan mm -hmm. wordt het gewoon als waarheid aangezien, dat wat je zegt. En dan wordt het geïntegreerd in je systeem. En je merkt dan op een gegeven moment, eh, als je dat vaker doet, dat er een shift komt op zielsniveau. Dus je gaat ineens anders reageren op bepaalde situaties. Maar heel
0: even voor, want ik kan me er iets bij voorstellen omdat ik me daar ook wel uh, nou ja, steeds meer in verdiep. Maar een shift op zielsniveau, um, wat moet je ja, me is, daarbij ja, voorstellen? Het is gewoon
1: een soort van ge een gevoel. En dat is heel moeilijk om te ontschrijven. Maar waar je het in merkt is dat je anders reageert op situaties mm -hmm. waar je normaal heel erg getriggerd door Kun je daar een voorbeeld
0: van noemen?
1: Normaal uh, ben ik niet zo goed in rusten. En ik zat altijd op de overlevingsmodus. En een paar jaar geleden heb ik eigenlijk me voorgenomen dat ik lichter en vrijer wil leven. Mm -hmm. En ik heb ook mijn intentie daarna gevormd. En nu steeds als ik een beslissing ga nemen, dan vraag ik me ook af van wat geeft mij een lichter en vrijer gevoel. En dan kan ik daar makkelijker voor kiezen. En normaal is dat mijn hoofd. Dan in de weg. Ja. Ik denk van nee, dat kan ik echt niet doen. En, ja, uh, dat stemmetje. Was, ja, uh, ja. ja, en dat is er nu gewoon niet meer. Ja. Dus nu kan dat ik makkelijker... Uh, mijn intentie is bijvoorbeeld... Ik ben uh, kalm, wild en vrij. En door die intentie te hebben... Kan ik makkelijker kiezen om te rusten. Waar ik normaal de neiging had om gewoon maar door te gaan. Ja. In drukte en door en door en door. Heb ik nu meer van... Oh nee, maar dit voelt goed nu. Ja. Dat zit in mijn systeem en dat is nou mijn waarheid, zeg maar. Ja. Dus, dat, uh, dus dan kies ik er moeiteloos voor en zonder helemaal ruzie te maken in mijn hoofd, zeg maar. Ja, 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 ja. Of het gewoon niet te doen. Ja, ja.
0: Dat klinkt natuurlijk echt wel heerlijk en ik denk dat dat iets is waar, waar veel mensen tegenaan lopen, en waar misschien ook nog niet iedereen voor open staat, maar steeds meer uh, bekendheid krijgt. Stel nou dat, uh, dat er iemand zit te luisteren en die denkt: van oh, en dat zou ik heel goed begrijpen, nou, dit, dit wil ik ook, dit moet ik proberen, want ik heb die dus nodig. Wat leren ze bij jou als ze meedoen aan
1: het programma? Ze leren om tijd te maken voor zichzelf mm -hmm. en dat ook te vertellen aan hun omgeving, zodat zij. Ja. Hè, want de omgeving, ja. die moeten daar meestal ook heel erg aan wennen. Ja. Want dat is vaak ook wat wij lastig vinden. Van oké, okay, dan heb je misschien. Uh, geef jezelf toestemming, maar denk je, ja, wat zou de ander dan van vinden? Ja, ja, normaal zorg ja, ja, ja. ik altijd voor iedereen. Je leert om een intentie te maken voor jezelf. Hoe wil je je graag voelen? En dan nog dieper. Je gaat, het Durf te Rusten-programma heeft drie fasen: mm -hmm. um, rusten, loslaten en opstaan. Want het is niet alleen maar rusten, nee. het gaat nog veel dieper. Maar je begint bij rusten en dat is zeg maar je fysieke vermoeidheid loslaten. En daarna ga je een laagje dieper en dan ga je ook je emotionele en de mentale vermoeidheid loslaten. En daarna, als je dat hebt gedaan, dan ben je eigenlijk een soort van schone lei. En dan kun je vanuit rust kun je opstaan en dan ga je actie ondernemen. Dan ga je um, de verlangens die je hebt gevoeld tijdens het uh, hele traject, zeg maar die, daar ga je stappen voor ondernemen om... Ja. Daar naartoe te gaan, zeg ja. maar. Dus je leert niet alleen maar rusten, maar je leert ook um, je energie te laten doorstromen. Uh, je leert je creativiteit weer te gebruiken uh, en um, vanuit je uh, vrouwelijke kracht je leven te leiden. Mm. En dan met een EI. Ja, <laughs> heel belangrijk om er even bij te zeggen. Ja. ja.
0: En is er iets. Um, Waar heb je een, een, een leuke tip of een gemakkelijke tip als ik gelijk vandaag uh, ergens mijn aandacht op zou willen focussen? Om, om te gaan rusten, om iets kleins? Weet je, een eerste stapje wat ik gelijk vandaag zou
1: kunnen doen? Nou, dat is gewoon even stilzitten. En als je mediteren misschien nog lastig vindt, ga gewoon lekker naar buiten kijken, naar de lucht. En ga naar binnen, ga naar binnen keren. Ga bijvoorbeeld door. Een je aandacht naar je ademhaling te gaan. Mm -hmm. Kijk, dat, ik heb dat net voordat we hier naartoe gingen... heb ik dat gedaan even in het park. Ik heb dat ook in mijn stories gezet. En yeah. <laughs> heb ik ook even een ademhalingsoefening gedaan. En dat is gewoon alleen al vijf minuten. En dat yeah. is al heel fijn. Dat je gewoon even weer een, een um, kan omschakelen, zeg maar. Dat je weer even naar jezelf kan keren.
0: Wat levert het jou op als je dat doet?
1: Ja, rust. En ook gewoon dat ik... Um, uh, ...verbinding hebben met mezelf. Want ja. daar gaat het om, hè. Verbinding hebben met jezelf. En vanuit die verbinding... ...en vanuit het verlangen dat je voelt... ...om dan de dingen te doen. En dan gaan de dingen dus veel moeitelozer... ...dan ja. wanneer je dingen vanuit je hoofd doet. Want dat ken ik ook. Ja. <laughs> dingen vanuit je hoofd willen doen. En nou. als een kip zonder kop, zeg maar.
0: Ja, <laughs> dat klinkt echt heerlijk. Um, ja. Jongens, als je zit te luisteren... ...en je denkt... Hey, dit is voor mij een teken, hier moet ik iets mee. Um, zoek maar eens op. Je vindt haar onder de naam Soul Printed. Uh, in ieder geval op Instagram is ze heel actief. En ga eens kijken of het iets voor je is. En begin vandaag allemaal maar eens met, uh, met vijf minuten uit het raam kijken. Naar de lucht kijken. Even letten op je ademhaling. Zoek die rust, uh, zou ik zeggen. En, uh... Ja,
1: en ik heb een uh, gratis uh, durf te rusten, een driedaagse.
0: Uh, Oké, okay, dus als iemand ik die iets... link even ja. wil
1: geven. Ja, is goed. Zetten we die link ja, even bij. Voor dat...
0: degenen die, uh, die nog steeds aan het luisteren zijn. Ja. Hè, tot het einde van <laughs> deze
1: podcast. Um... Er zit een Yoga Nidra meditatie bij. Dus... Oh, dat is een mooie kennismaking, ja, denk ik. Voor ja. iedereen
0: die dat echt wil uh, zo ervaren. Zou. Ja,
1: precies. En dan ga ja. je lekker liggen. Op een rustige plek. En met een dekentje over je heen. En dan ga je gewoon luisteren. En het. Een hele mooie van yoga en nidra, vind ik, is dat je het gewoon niet fout kan doen. Je hoeft ja. alleen maar te luisteren. Er zit geen prestatie achter, geen, geen drang. of Gewoon je overgeven. En dat is iets wat we vaak nog best wel mogen leren. Dat je ja. overgeven. Maar uh, ja, je kan ook in slaap vallen. Maar dat is ook geen probleem, want je onderbewuste die neemt het wel op. Dus dat vind ik ook echt iets ja, zo mooi aan yoga en iedereen, dat je het gewoon niet fout kunt doen. En um, tegenwoordig hebben we zo vaak dat we het gevoel hebben dat we dingen goed moeten doen, dat we moeten ja. presteren. En dat is gewoon helemaal weg hier. Ja. Dus dat is echt heel de erg fijn. De juiste rust
0: is dan zo belangrijk in, ja. in de maatschappij waarin we leven Ja, precies. Moment. Want ja. dat is ook
1: wel echt mijn, mijn missie, om uh, rust onderdeel te maken van je Lefstouw. Je noemt het ook
0: heel mooi, een rustrevolutie. Ja, een ja. rustrevolutie.
1: Van, uh, um, ja, laten we gaan rusten en vanuit die rust opstaan. Ja. En Want als je, hè, vrede, we willen allemaal wel iets betekenen in de wereld. En wat ik heel mooi vind is, als je vrede in de wereld wil... dan mag je eerst vrede in jezelf voelen. Ja. Het begint mooi. bij jezelf. Ja. En toen ik Joachim Nidra voor het eerst deed... Toen voelde ik me zo vredig. Toen dacht ik, wauw, dit wil ik echt gewoon mm. vaker voelen. En ook meteen dacht ik, ik wil dit aan andere vrouwen yeah. leren. Want dit is zo gaaf. Ik wou dat ik het had gedaan voordat ik zwanger was.
0: <laughs> dan zat yeah. het
1: al in mijn systeem. En dan was mijn hele uh, zwangerschap en uh, moederschapsperiode waarschijnlijk veel makkelijker verlopen. Of in ieder geval was ik eerder hersteld. Mm -hmm. Maar ja, dit is echt zo'n simpele fijne tool. Ja. Daar ben ik ben gewoon super enthousiast over.
0: Prachtig, je begint ook
1: helemaal te stralen ja. als je het daarover
0: vertelt. Ja, ik vind <laughs>
1: het echt zo gaaf. En dat ja. het, het is voor iedereen bereikbaar.
0: Ja, dat is inderdaad ook zo mooi. Het is heel ja.
1: Heel ja, je kan het op elk moment doen, overal. Als je niet kan liggen, ga je zitten. Ja. Je kan het ook op kantoor doen, als je even een kwartiertje of zo even in stilte kan zijn. Het hoeft niet veel tijd te kosten, maar het, um, je merkt daarna, na een yoga nidra... Um, wat ik voel is dat ik echt weer een schone lijn ben. Ik, ja. ik, mijn systeem is gereset en gereboot en ik kan gewoon weer aanwezig zijn bij, ja. met wat ik aan het doen was. Dus ik ben eigenlijk veel meer gefocust en meer productief. En dat is eigenlijk wat je zou denken van uh, ik kan niet rusten want ik moet productief ja, zijn. Ja precies,
0: ik moet door, hup, hup. ik heb uh, tijd nodig. Ja. Ja, werken. Ja, ik heb, uh... eigenlijk, want dat merk ik soms zelf ook wel als ik dan heel even juist wel dat rustmomentje neem. Dan ben je inderdaad weer tien keer productiever. En die tijd hou je makkelijker ja. in. En op zoveel, zoveel meer een relaxe manier. Ja. Dat dat, weet je, die, die vijf of tien minuten dat je dan even niks doet. Dat is helemaal geen verloren tijd in die
1: zin. Nee, precies. En dat, is gewoon, dat heb je gewoon nodig. Dat, is, dat, ja. dat hoort gewoon in ons systeem eigenlijk. Ja. Alleen we zijn het vergeten. Ja. We zijn gewoon vergeten om te rusten. En nu is het gewoon tijd om te... Durven rusten, want heel ja. vaak zijn we bang om te rusten, hè? om toe te geven aan onze ja. rust.
0: Ja, want wat we al eerder zeiden, druk is een soort statussymbool ja. geworden. Als je ja. maar druk genoeg bent, dan ben je blijkbaar succesvol. Ja,
1: dat ja precies. Dat is een soort
0: koppeling die we hebben gemaakt in onze maatschappij. Ja,
1: ja. ja. en juist die, dat, wil ik, ja, dat zou ik echt zo mooi vinden als dat kan veranderen, ja. die gedachtegang. Als je hebt geluisterd
0: en nu nog steeds zit te luisteren en je denkt, ja, hier wil ik echt heel graag meer van weten... Um, nou Maureen is je vrouw Zoek haar op Stuur haar een berichtje Volgens mij sta je daar helemaal voor open En je bent ja, altijd zeker. welkom om ja. aan te sluiten Bij deze rustrevolutie Yes Jongens dankjewel <laughs> voor het luisteren uh, Maureen bedankt dat je hier vandaag was ja, Ik vind het ja, echt bedankt. onwijs interessant En ik weet zeker dat we hier nog wel eens uh, Verder over gaan praten ja. Want dit is iets dat is veel wat meer te uh, heel breed En relevant is In het leven wat we nu hebben En leiden met z'n allen ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet maar niet te taggen: What's Your Story NL.